0: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Está usted en sintonía de Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Bienvenidos a Sin Rodeos. Recuerde que usted nos puede escuchar descargando la aplicación desde sus móviles, también en el canal 856, o entrando a nuestra página web www.omegaserio.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
2: Anualmente miles de panameños y extranjeros están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer Algunos viajan para reunirse con sus seres queridos otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse Ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales Llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Coclé, Herrera los Santos y Veraguas.
3: Vuela alto con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
3: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 8000045 o por WhatsApp al 6255 1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
1: Más entretenimiento, más velocidad solo con más móvil. Contrata 1000 Megas hoy. Visita nuestras tiendas o ingresa a másmovilpanamá.com Y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá
2: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de tu cocina.
1: Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports, protegemos el medio ambiente.
3: Con datos, se acaba el relato. Dato. Minera Panamá genera más de 7.000 empleos directos. Datos proporcionados por el Estudio Indesa de enero de este año afirman que la empresa genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, dando oportunidades de desarrollo y crecimiento a panameños de todo el país. Relato. Es solo un relato que generamos 3.000 empleos por nuestros recursos. 67% de los colaboradores de Minera Panamá son del interior. Y de acuerdo a datos oficiales, es el mayor empleador privado del interior del país. Con datos, siempre se acaba el relato. Para más datos sobre este y otros temas, visita nuestra página web, cobrepanamá.com.
1: Las vigas de rodaje colocadas en el viaducto de la línea 3 comienzan a tomar forma y se aprecian en los sectores de San Bernardino, Vista Alegre y Burunga.
4: Lo que uno...
2: digital. Caja de ahorros. El banco de la familia parameña.
1: Esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango Y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros, para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad, que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es momento de crecer. Nuevo Gilio
0: Cadango. Conócelo solo en Bahía Motors. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Disfruta de tu
5: tarjeta más cercar punto Pago con los siguientes beneficios. Sin anualidades, sin costo por usar en comercios o compras por Internet. Funciona en cualquier país del mundo y en cualquier ATM local o internacional. Saldos y consumos en tiempo real en nuestra aplicación. Solo tienes que seguir estos pasos. Descárgala en Play Store o Apple Store. Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana.
2: Punto pago, señoras y señores. ¿Necesitas llegar de forma rápida y segura al interior? ¿Tienes viaje urgente a Cocle, Herrera, Los Santos Oberaguas? No te preocupes, con Air Panamá. Todo es posible, porque en tan solo 30 minutos llegas a Provincias Centrales y al resto del país. A través de nuestro hub de provincias centrales, Chitre. Llega de Panamá a Chitre en tan solo 30 minutos y conecta con tu destino final en menos de una hora, con horarios cómodos para ti.
3: Vuela alto con nosotros. Reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Solo con más móvil lleva tu paquete de mil megas y 200 minutos de telefonía por 50 balboas mensuales. Contrátalo hoy en másmovilpanamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá.
5: Este es su programa Sin Rodeos en Omega Estéreo, emisora que se escucha en todo el territorio nacional de frontera a frontera en los 107.3, 107.5. Y estamos aquí de lunes a viernes de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana. Hoy estará con nosotros, como todos los jueves, Mariela Ledesma. Y vamos a tener Mariela de invitado al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Henry Díaz. Eh, ...con quien estaremos conversando sobre diversos temas nacionales... ...hay demasiados temas puntualmente hablando... Eh, ...sobre la mesa de redacción para discutir... ...pero quiero comenzar con un video... Eh, ...el día martes fui invitado a una conferencia conversatorio... ...con el administrador del canal de Panamá, Ricardo T. Vázquez, eh, ...en donde se habló de la situación actual del Canal de Panamá y a futuro. Pero hubo una parte ya en los minutos finales de la eh, exposición del señor Vázquez ante una pregunta periodística que me llamó poderosamente la atención y que no sé, no la he visto en los medios de comunicación con la preponderancia necesaria y es esta. Vamos a verlo, eh, don Roberto.
2: A futuro, a los próximos meses, pensaría que existe la posibilidad para los meses de marzo abril, si el régimen de lluvia se mantiene como ahora de que haya posibles restricciones en suministro de agua Ahora bien, antes de llegar a eso el canal de Panamá tendría que hacer restricciones adicionales en el número de tránsito Va a depender de cuánta agua hay por ejemplo, en el lago Alajuela, recordemos que la mayor parte de la ...del agua que se suministra a la ciudad de Panamá... ...proviene del agua a la Juela... ...no del lago operativo del canal de Panamá... ...así que si no llueve y el, bajo, el, el lago disminuyese... ...a un nivel tal... ...efectivamente ese sería ...sería digamos... ...el eslabón más débil del procedimiento.
5: Yo no sé si ustedes... ...están... ...entendiendo igual que yo... El, el, frente a, a, ...a lo que estamos enfrentados el próximo año en materia de agua y yo me voy más allá. ¿Cómo pudiéramos estar en febrero despilfarrando agua dulce en carnavales por todo el territorio nacional sabiendo que marzo y abril vamos a tener racionamiento de agua precisamente en todo el territorio nacional porque el agua que usamos para las Mojadera para los carnavales, que es cantidades de cisternas llenos de agua, viene de los ríos, que son los que surten a las potabilizadoras para que nosotros podamos tener agua en nuestros hogares. Entonces, yo no sé si el gobierno pudiera estar pensando en eso y determinar de no suspender carnavales sino, hey, este año vamos a tener fiestas de carnaval, pero no vamos a tener ese derroche de agua que tenemos todos los años. Aquí, te, aquí celebramos nosotros los chitreanos, por ejemplo, San Juan, 19 de octubre, en Chiriquí hacen eh, eh, las fiestas de San José, en marzo, en Santiago, la fiesta de Santiago Apóstol, el festival de las polleras, y ahí no hay cisternas llenas de agua. Entonces ante la crisis que estamos viviendo y que nos afecta en dos vías, porque nos afecta a la joya de la corona, que es el canal de Panamá, y nos afecta también eh, el consumo de agua potable, yo creo que debiéramos ya tener un equipo de gente trabajando y reflexionando y analizando qué vamos a hacer para eh, los primeros tres, cuatro, cinco meses del próximo año en ese tema, para tratar de evitar esos racionamientos que eso sí le da duro a la economía del país. No sé, Mariela, si tienes algo que decir. Y luego, don
3: Lo que pasa es que um, eso es el cortoplacismo nuestro, ¿no? Eh, eh, que, no que no toma decisiones a, a largo plazo, no planifica. Eh, y son nuestros gobiernos que cambian cada cinco años, que las políticas cambian, todo, todo, igual que el canal. Entonces, esto es una situación que si bien es cierto no la podemos evitar porque no depende de nosotros sino del, del estado del tiempo, del clima, sí habría pa, eh, paliativos que podríamos haber estado tomando para fuentes de agua eh, y bueno, estamos aquí inmersos en, el, en la inmediatez de lo, que, de lo que determina el estado del tiempo y eh, nuestro cortoplacismo que no nos permitió eh, adelantarnos. Ahora, yo espero que Katín Vázquez esté mirando con luces largas y ya esté trabajando en un plan, y es porque tiene todo el tiempo del mundo para implementar ese plan, porque eh, él, pues su cargo no, no va a con las elecciones. Entonces, gran favor le haría al país si eh, 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 nos anuncia que hay un plan que se comience a ejecutar. Eso es lo que
5: pienso. Y empezar a hacer un trabajo de concienciación a la población desde ahora, en vez de estar gastando recursos en publicidad, de que regalé un toro, regalé una vaca, de que corté una cinta o de que entregué un título de propiedad, de lo que nos viene encima para los próximos meses, señoras y señores, con el tema de agua potable y agua para el canal. Don Harry Díaz.
4: Muchas gracias, concuerdo con, con Mariela, ese cortoplacismo es lo que nos tiene en estas situaciones, siempre escuchamos que el IDAN, eh, necesita mejorarse, cambiar las tuberías que son de plomo, etcétera, pero nunca lo hace. Y eso es lamentable porque el agua es vital. Y definitivamente que eh, ACP, que es nuestra verdadera mina de oro, eh, tenemos que cuidarla, pero obviamente no podemos cuidarla a expensas de quitarle el agua a la ciudadanía. Así que hay que buscar un balance. Lamentablemente el clima es cambiante y esperemos que las lluvias ahora en estos periodos de invierno mejoren ...al punto de que no tengamos que estar en esos raciocinios para el mes de febrero.
0: No,
5: definitivamente. Es lo que todos decíamos, que el clima eh, traicione a los que han pronosticado el duro fenómeno del niño que ya empezó. Pero vamos al tema nacional, donde hay temas más serios que el fenómeno del niño. Aquí tenemos un fenómeno horrible en materia política... El, el, el domingo, don Harry, fue anunciada la alianza entre Rómulo Rux y José Blandón. ¿Cómo califica usted el impacto que este el, el anuncio eh, ha tenido en la población panameña luego de examinar un poco eh, las opiniones que se han
4: dado? Mira, obviamente, eh, país colectivo que yo recientemente formó parte del presidente Estoto Álvarez, estuvo siempre buscando la alianza entre los tres partidos. Eh, por la razón que sea, que ya no vale, ustedes lo, lo vieron en los medios, bueno, Blandón no le gustó la situación con país y prácticamente negoció a espaldas de país. Eso pone al país, a la ciudad, perdón, al colectivo de país en una situación donde tendrá que ver si va o no va en esta alianza, oficialmente se había planificado, o ver las otras opciones posibles o incluso eh, lanzarse solos no con la intención de ganar la presidencia pero sí escaños en la diputación que son fundamentales para el, la constituyente y para las reformas en el código procesal penal evitar la corrupción a través de esas reformas eso se necesita hacer en la asamblea Principalmente...
5: ¿Qué ¿Qué opciones tiene País en este momento, eh, señor Jarrería, Lo que
4: siempre se ha dicho en País es que hay que ver todas las opciones, ya sean vanas incluso se habla de Martín, pero lo que sí se ha dicho es que no se va a ir aliado con PRD y, por supuesto, con Martínez.
5: ¿Pudiera haber reconciliación con Rómulo y con Blandón?
4: Es que el problema nunca ha sido con Rómulo. El problema aparentemente se ha dado con Blandón. Eh, vamos a ver si esos escaños se logran solventar y ya, digo, todavía se pueden hacer alianzas hasta finales de este mes, ¿no? 30 de septiembre. Muy bien, Mariela.
3: A ver, mi querido Harry Díaz. Um, <risa>
4: te viene
3: bajando, te viene bajando lo que te quiero decir. Primero que nada, que yo creo que el pretender decir que Rómulo no tiene que ver en esta decisión es un poquito eh, inocente en política porque cuando Rómulo decidió que iba con Blandón y así lo anunciaron. No incluyeron a Toto porque Rómulo está de acuerdo. Eso no puede ser que, que Blandón lo haya impuesto, por un lado. Por otro lado, eh, sí, la verdad es que yo, yo me imagino que Toto y toda la gente del país minimiza la acción de Toto, eh, que a nivel de política estuvo muy criticada. Personalmente, yo acabo de incluir la alianza de Rómulo y Blandón en la posibilidad de mi voto. No sé si vote por ellos o no, porque todavía no está el panorama, pero solo saber que sacaron a país, yo estoy muy agradada de que eso sea así, porque la verdad es que para mi país es un partido religioso, fundamentalista, eh, que tiene más cosas en contra de, 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 la, de, 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 de temas importantes para la sociedad, y yo no creo que sea una oportunidad para mí eh, en estas elecciones. Eh, creo que yo, yo creo que Toto ni siquiera tiene que esperar opciones. Toto tiene un solo camino que es eh, tomar decisiones por país. Y bueno, si encuentra en, 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 otro, en otros um, partidos la anuencia de llamarlo, pues irá corriendo y dirá que sí. Eh, pero en esta vuelta, mi querido Harry, estoy del otro lado de la esquina, en la otra calle.
4: Mariela, bueno. Entiendo, respeto tu posición, pero déjame refutarte algunas cositas. Número uno, si tú tienes un partido que es 10 veces más grande que país, como es el panamenismo, en el momento en que Blandón decidió que país no tenía que participar en las negociaciones de una alianza, yo vaticiné y se lo dije, doctor, no le queda reenvío a Rómulo Rus que decir, bueno, voy a tener que, que dejar por fuera país. Si un partido que tiene 10 veces más adherente qué país se pone en una situación de decir a este señor no no lo quiero en la mesa de negociación evidentemente Rómulo Rux tendrá que hacerle caso al partido más grande se sé que están respetando algunas de las condiciones previas que se habían hablado con país pero no en todos los puntos y por eso país se tendrá que reunir la junta directiva a tomar ese tipo de decisiones en cuanto a que el partido es un partido religioso bueno, hay mucha gente que son tenemos, tenemos diferentes tipos de fe. Yo soy católico, otros son evangelistas, otros eh, profesarán otras religiones, pero yo no le veo cuál es el problema de que alguien sea o no... ¡Ay, o sea... que lo
3: prohíbe la Constitución! No, no,
4: no, no, espérate, espérate, no, espérate, espérate, espérate un momentito, Mariela, que no estamos hablando de que este es un partido religioso. Estamos diciendo que hay gente que, que profesa una fe, es diferente, igual que en cualquier otro partido. Yo te aseguro a ti que en todos los partidos hay gente que profesa una fe, no son todos ateos en un partido es más, la mayoría profesa una fe entonces si te vas en ese punto de vista ok, y tienes que entender porque no te lo prohíbe la constitución el artículo 35 de la constitución te dice muy claramente que la mayoría de la fe en el país es la católica te lo dice la constitución A ver, espérate, espérate, espérate constitución, artículo 35 y te dice, tú puedes profesar cualquier religión siempre y cuando respetes la moral cristiana y el orden público ¿cuál es el problema con eso? ninguno bien ¿Ya puedo hablar? en el caso de Rómulo ¿qué le
5: conviene más? ¿aparecer en tres cuadros? o aparecer en dos no te dejo no
3: te dejo dame chance que esto no se puede quedar así que pasa en
5: política es más importante si
3: sabes cómo soy para que me invitas
5: no, no usted está bien El debate ah
3: Déjame explicarte algo, eh, eh, Harry, que, que, que te veo muy bien armado con tus argumentos políticos, y, 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 pero lo que pasa es que cuando tú tienes del otro lado gente pensante, eh, no es tan fácil que tus argumentos se queden en la nata arriba y que lo demás no, no salga. No pretendo sí, imponer. No, no, estoy echando para atrás el no recuerdo cuándo dije imponer, pero bueno, vamos a ver. Lo que no, te yo te decir... estoy diciendo
4: que no pretendo imponer eso Yo te lo, sí, no lo estoy diciendo a mí ah,
3: Ni yo tampoco Ok, déjame explicarte algo Que Rómulo tenga que decidir Porque el panameñismo es más grande Pero eso es como cuando tú tienes esposa y tienes querida, Harry Que tienes que decidir si te quedas con la esposa Con todos los hijos y te vas con la querida eh, <risa> Son decisiones difíciles, Harry Son decisiones muy Por difíciles Por supuesto que lo son pero, pero, espérate papi, parece que te está llegando el tema, aguanta, aguanta. Pero eso no quiere decir que Rómulo no esté entendiendo que a su alianza le hace daño Toto y le hace daño País. Porque yo no vi que en el anuncio dijeran, no va Toto, pero estamos negociando otras cosas de lo que habíamos hablado antes, señores, no se preocupen. Yo creo que el mensaje ha sido alto y claro, y si fuera una novia, sabría que el novio le terminó. Eso en cuanto a la alianza, que no creo que haya mayor cosa que, 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 que escrutar allí porque fueron, fueron, no hubo ni una foto de Toto en el, en el anuncio. Partido religioso, efectivamente lo que la constitución prohíbe son los partidos confesionales y yo lo tengo clarísimo, yo tengo claro que tú puedes tener una religión y el otro pero espérate que el mismo Toto cuando han hablado ha aceptado eh, la situación del de, de, tema de la religión en el partido que no sea un partido confesional no hace no, ha, no lo incluye dentro de la prohibición constitucional pero no hace que los que estamos del lado de acá de la barra Harry no lo veamos no veamos su postura su fundamentalismo no lo hace, por más que tú eh, quieras decir que sí, pueden ser de varias, eh, de, de varias tendencias religiosas, entonces en lo que a mí respecta, estoy feliz. Y es más, auguro algo. Si país tiene que ir solo en estas elecciones, va a desaparecer como partido político. Porque país fue creado, fue creado en un impulso de todo, a quien conozco de toda la vida, tengo gran aprecio, pero en política, ni loca que fuera una opción para mí. Pero país fue creado con el impulso de un hombre como Toto Álvarez, que es un hombre trabajador, se pone metas, va para adelante. No digo que no. Y el tipo hizo de todo y logró la inscripción de su partido político. Me imagino que con la alianza de gente que lo quería apoyar. Eh, eh, pero es un cascarón. Yo creo que ¿Sí? con Toto es no, un cascarón. Ah, Yo creo Toto no va, no va a votar eh, 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 un número de personas que lo, lo quieran ni elegir él como presidente, aunque dijiste que no, no es, esa no es la opción eh, no sé cómo los diputados, porque yo en esto sí creo que las cosas son individuales, creo que dependiendo de la calidad de gente que presente para diputados el, el tipo de persona, así mismo encontrará seguidores así es que, ya, eso era
4: Bueno, Mariel ¿Puedo hablar?
5: Y todo lo que ustedes quieran.
3: Oye, ¿para qué te invitamos?
4: <risa> Mariela, ok, yo puedo entender que a lo mejor no te gusta la figura de Toto. Yo no veía no, no, a A lo mejor
3: me... no, no me gusta.
4: Bueno, está bien, pero. Políticamente. Me... Políticamente. Ah, no, 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 que estaba... Toto,
3: yo lo quiero. La, la figura <risa> de él es
4: política. Ok, me alegro, pues, que lo quieras un poquito. Mira. <risa> no te no he hablado mal. Mariela, mira, lo que pasa es que cuando Toto me llamó a mí, yo tengo 30 años de estar escuchando a Toto diciendo que hay que hacer una constituyente, que hay que ponerle limitantes a los gobiernos. Y yo me acuerdo que hace 30 años me decía, mira Toto, pero es que esto, esto es muy complicado. Mejor hacer reformas constitucionales. Y nos hemos quedado esperando verdaderas reformas constitucionales durante todos estos 30 años. ¿Por qué? Porque es decirle a los diputados, oiga, ustedes tienen que restringirse el poder que tienen vamos a limitar el número de, de, de diputados en la asamblea, vamos a hacer un gobierno de austeridad, eso no lo quieren hacer. Entonces, ¿qué, ¿qué te queda? Hacer lo que te establece la constitución, una constituyente paralela. Es fundamental para limitar los abusos de poder, darle cambios, nadie está de acuerdo con los fueros que tienen diputados, con magistrados de, de juzgarse mutuamente en los fueros electorales, hay una serie de temas que hay que cambiar en la Constitución que tú sabes que son necesarios. Por otro lado, con la experiencia que he tenido en el sistema penal acusatorio, es de corte eminentemente promaleante. Y eso también hay que limitarlo y cambiarlo. Y para eso se necesita estar en la Asamblea. Así que esos son los mecanismos que se pero nos ha planteado. Es
3: lo que estamos discutiendo de todo, todo Ese es el plan de trabajo al que tú te adhieres y por el que, y que, y que estás en país, pero... No, no entiendo esta argumentación que tiene que ver con lo que estábamos hablando
4: de Toto y la alianza, no lo logro ver. ¿Cómo que no? Pero si eso, esos supuestamente eran los nortes de cada uno de los tres partidos, o en principio. Ah, pero ya le dijeron que no, que no lo quiere. No, todavía, todavía. María todavía no se ha dicho eso, Mariela, no. no ayer o sea, hubo. Yo creo ayer que está feliz reunión, que lo saquen, pero. Pero yo. Esperemos el 30,
5: mundo, Harry.
3: Harry, que Ayer hubo una reunión entre Rúndulo
5: y Toto, Mariela, para que sepa se están, de septiembre. están conversando. ¿Qué dice? Que ayer hubo, ayer Rómulo en este programa dijo que tenía sí. una reunión ayer con eh, Toto Álvarez. O sea que ¿Seguro? Siguen,
3: ¿Seguro? siguen
5: conversando, siguen conversando. conversando. Seguro que
3: siguen conversando y que habrá posibilidades de candidatos que respalden. Eh, eh, pero la alianza no. Tú no gente, políticos como Rómulo y Blandón no levantan la mano para anunciar una alianza para después decir que inundó a París. En lo que, después que lo sacaron esa gente de, de experiencia política ¿saben? la rumiamos acá abajo para creer que puede pasar seguro que van a seguir conversando y seguro que a lo mejor el, eh, lo, esta alianza le puede dar respaldo a determinados candidatos que pueda llevar país pero lo otro eh, comamos el primero de octubre Harry y, lo, y, y, lo, y, ¿Sí? y sabemos si volvieron o no volvieron
4: un, un poquitito más tarde porque voy a estar de viaje
3: está bien, regresen y llamo, <risa> y conversamos sobre volvieron o Oiga, no
5: volvieron con mucho gusto y eso del PRD con RM, ¿cómo, ¿cómo se digiere, don Harry Díaz? Porque aquí en este programa, eh, José Stout, el lunes, eh, que todos conocemos, un hombre que hace interesantes planteamientos, dijo que el jueves, en horas de la noche, se había cerrado un acuerdo entre el PRD y RM al más alto nivel. Y que el Laurentino Cortizo, quien no está de acuerdo con que el PRD apoye o se junte con RM, sacó debajo de la manga una demanda contra R Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela y un banco el día eh, viernes para tratar de dinamitar esta alianza. ¿Usted qué, qué sabe de esto?
4: Mira, Dios lo crea y ellos se juntan. Eso es una expresión muy conocida. Cuando tienes personas que no tienen un verdadero interés por la patria, sino intereses personales, van a buscar esos intereses personales. Ya sea aliarse con la persona que han criticado toda la vida, en caso de Martinelli, contra el PRD y viceversa. O sea, ahí te denota que esos dos partidos son evidentemente lo menos potable para este país en las próximas elecciones. Y por eso es que el país no los va a incluir en ningún tipo de conversación. Así de sencillo es. Y todos lo sabemos, esto no, no hay que tenerle mucha ciencia. Cuando dos personas que han sido extremadamente eh, criticadas, están incluso perseguidas por la administración de justicia, una de ellas, eh, se juntan, es por algo, no es por el bien del país. Si lo que se les está agregando precisamente es que no hicieron lo que tenían que hacer durante el periodo que fueron eh, gobernantes. Entonces, para nosotros esto es muy claro. Y nosotros siempre tenemos en democracia que escoger lo menos malo. ¿Por qué? Porque la democracia no ha hecho el salto cualitativo a una meritocracia. Ya decía Sócrates hace 2.500 años que el problema con la democracia es que no todo el mundo estaba apto para votar. Y ese es el verdadero problema que tenemos, porque matemáticamente te lo podemos mencionar aquí, el, el, el tema de las elecciones en el, en el, el próximo año, porque son 3.2 millones, de votantes que está estimado ya por el tribunal electoral y de ese 3.2 millones 25% no van a participar de las elecciones le estás quitando 800 mil votos te quedan 2.4 esos 2.4 tiene 100 mil votos que se van entre bolos nulos y, y votos en blanco te quedan 2.3 la mitad de eso son vamos a suponer que 1.3 son miembros de partidos políticos inscritos que más o menos saben cómo van a votar por el tipo de alianza que se den de aquí al 30 de septiembre pero te queda un millón de personas que el, una tercera parte de ellas es el voto digamos más consciente más pensante porque son clases media trabajadoras, pequeños, pequeños y medianos empresarios que están buscando el mejor control de la administración pública para que todo permee bien y para que todo el, el, el granaje privado pueda funcionar como Dios manda, pero tienes entonces, unos 650.000, 600.000 votos de gente no tan pudiente que tienen una realidad distinta del día al día que son susceptibles al clientelismo y ese clientelismo significa jamón sin una gorra a hoy. No entienden que ellos no van a votar entonces por el que consideren más potable. Van a votar con el que les dio algo. Ah, porque este por lo menos me dio algo. Y esos 650.000 personas son los susceptibles del clientelismo. Y ahí es donde está el problema en la democracia, como decía Sócrates. No todas las personas son aptas para votar porque precisamente no están bien pensando en el colectivo común. Van a Esta fe... ¿Perdón? La gente se va a caer en
3: plancha con esa... Ese, como bueno, dices, ah, yo,
4: yo, yo, yo no yo estoy
3: aquí entiendo.
4: para a caerle bien a las personas. Yo estoy aquí para hablar de realidades. Esas personas viven una, una dimensión económica distinta. El día Entonces, a día. El día a día. Entonces, si alguien te da un sí, un jamón y, un, y una gorra, es algo que, que no tenías. Entonces, te de una forma comprometido, agradecido de tener que votar con esa persona, porque no entienden que en realidad estos políticos corruptos que usan el clientelismo les están faltando el respeto, les están diciendo que yo puedo comprar tu voto. Entonces, ese es el problema. Si estas personas realmente pudieran entender que si se elimina la corrupción, si no votamos por lo peor, entonces podemos permear una buena administración hacia todas las, a to, todos los ciudadanos, y lo no que para mantener la corrupción que cada año se ha, o cada quinquenio se ha acentuado más, esta metástasis que tenemos de corrupción en el país. Entonces, no entienden que entre más corrupción, peor va a estar el país. Si nosotros quedamos como una Venezuela, ¿okay? los que más van a sufrir son precisamente las clases menos pudientes. Las personas que tienen su plata ven cómo salen del país y se ubican y, se, y reinician su vida en otro lado, como ha pasado. Muchísima buen, gente buena ha, pasado con, ha, ha salido de Venezuela. Entonces, yo no quiero eso para mi país. Yo no quiero ni tener que pensar que yo voy a salir del país. Yo me prefiero quedarme aquí. Pero yo no le puedo decir a la gente joven que se quede en un país que, que falló, eh, de, su estado de derecho es, falló y que sencillamente ya tienes una dictadura... Y un, y un país lleno de corruptos, tierra de nadie. Entonces, tú no le puede decir a la gente joven esa que se quede aquí, van a ver a dónde se, a dónde, a dónde se van, y eso a es ver, lo que no puede pasar.
3: A ver, yo quisiera opinar algo sobre lo que dice Harry, que entiendo perfectamente la, la traída, de la de la teoría y de lo dicho por, en filosofía. Sin embargo, creo que es justo decir que no todas las personas están listas para votar, tal vez en un país como el que tenemos en este momento, eh, con el tipo de educación, mala educación que hemos tenido, con el, con, con el desastre de corrupción que venimos desarrollando ya casi como práctica única. Eh, sin embargo, no estoy de acuerdo con el fondo de, ese, de, de esa frase, porque yo creo que si la gente tuviera la oportunidad de tener educación y de vivir en países donde impera eh, la justicia y donde no hay eh, 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 corrupción o por lo menos no la hay galopante al, como existe en este país, todos tendrían derecho a votar y todos sí tienen capacidad de votar, tienen intereses diferentes, que es otra cosa, y votarán por diferentes, pero es importante entender que sí, que todos los, los, los seres humanos tienen derecho a votar eh, eh, como dentro, del, parte, dentro del, del juego de la democracia, pero entiendo perfectamente lo que está diciendo Jar.
4: Mariela, mira, mira lo que acabas de enfocar, la educación. Este país, y yo fui viceministro de Educación hace 20 años, este país se jacta de tener una eh, educación masiva, pero la calidad de la educación es perversa. Y es lo que yo le planteaba a ustedes en ese tiempo, en ese tiempo señores. No me digas que, que hay un 98% de asistencia en primaria y no sé cuánto en secundaria. ¿Cuál es la calidad de la educación? Muchos que saben nada o poco... A menos que sepan algo para que podamos avanzar como comunidad. Entonces, mientras la edu... Tienes toda la razón. Todo se basa en la educación. Si todos tuvieran un nivel educativo adecuado, todos tendríamos actos para votar, pues estaríamos votando a conciencia. Son otras realidades. Son otras realidades. Yo más te estoy planteando el problema de no poder llegar a una meritocracia y que ya esto se veía venir los mismos problemas que tenemos ahora hace 2500 años cuando inició la democracia y cuando inició la democracia no todos votaban ¿eh? eran los ciudadanos los que podían votar se excluían ¿María? una serie de personas poco a poco se iba haciendo la apertura que está bien pero para eso como dice Mariela necesitamos una verdadera educación conciencia moral y sentido de patria por favor que no lo tenemos la mayoría no lo tiene
5: Harry hay un hay un tema sobre la demanda ...que presentó el Estado panameño... ...contra Varela y Martinelli... ...y es... ...por qué presentar una demanda civil... ...si todavía no hay un fallo... ...en el ámbito penal... ...expliquemos esto... ...usted que conoce de la materia... ...fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia... ...¿esto
4: es factible, esto se puede hacer? Por supuesto que yo considero que se puede ...se le pueda reclamar a las personas... ...que hayan podido causar un perjuicio... ...independientemente de que no hayas cometido un delito, porque el delito generalmente implica que haya dolo, la intención de causar daño. Supongamos que no lo puedes probar, pero puedes probar que se causó un perjuicio con una decisión tuya, que no tiene sentido común o lo que tú quieras llamarlo. Por supuesto que se, deben, se pueden presentar este tipo de acciones, y es más, esto nos ayuda a controlar los desmanes de los, de los gobernantes. Porque si tú le dices... Tú haz lo que te da la gana y nadie te puede presentar una demanda civil. Esto nos ayuda precisamente a decirle, ojo, como te pases de la línea o nos causes perjuicio, vamos a poder accionar contra tus, eh, contra tus bienes.
5: Esa misma demanda eh, incluiría a los hijos del señor Martinelli que fueron condenados en Estados Unidos precisamente por un tema relacionado con Odebrecht. Digo, puede,
4: puede, pero si, si se la dirigen directamente a él, tendría que poner otra contra los ¿no?
5: uh hijos. -huh. Ok, no, entonces no hay una relación entre un fallo penal y una demanda civil como mucha gente ha querido. Si me demandan
4: a mí, no tienen por qué agarrar a cualquiera de mis hijos e incluirlos en el paquete. Ahora,
2: evidentemente,
4: sí. si me quitas a mí mis assets en, o mis bienes, mi, ellos van a salir perjudicados porque no lo van a recibir.
3: Pero que no lo hagan no quiere decir que no lo puedan hacer, Exacto. porque en el caso, tus hijos no tienen que ver con esto, pero en el caso de ah, no. Ricardo Martinelli, los hijos fueron parte, condenados,
5: confesaron, etcétera, etcétera. Así es, así es. Sí, a eso me refiero, que incluso fueron condenados en Estados Unidos por eh, este tema, ellos hablan, eh, creo que es por un tema de blanqueo de capitales de dinero procedente de Coimas de Odebrecht, ¿es así?,
2: Así es, así es.
5: Entonces, eh, es por eso la pregunta de que si ellos también pudieran ser demandados y que si Panamá tiene el derecho a reclamar ese dinero eh, también para las arcas pues, del Estado.
4: Sí, pero, pero entonces tendrías una situación, por ejemplo, si en la parte penal es condenada y, le, y, y se le establece una multa, eso pudiera ser un argumento para decir la parte civil, oiga, pero ya me condenaron penalmente incluso me pusieron una multa. Entonces habría que ver si el juez civil dice, bueno, pero es que aparte de esa multa, yo creo que tú debes responder adicionalmente por daños y perjuicios. Entonces hay que ver, hay que ver. Yo, no te puedo, yo no puedo estar en la, en, la, en la mente de cada juez que hay en el órgano judicial, porque acuérdate que cada juez interpreta la ley según su mejor criterio, y tiene esa facultad y esa competencia.
3: Yo creo sí. que, que lo que sí. dice Harry es verdad, cada juez tiene su criterio, sin embargo... Eh, que a ti, te, que a ti te, te condenen en lo penal, te condenan por el delito, por la acción delictosa, y te ponen una multa dentro de esa esfera. Eso, no, no, eso es totalmente separado de la esfera civil, que es lo que pasó por ese delito que tú cometiste, los daños y perjuicios que tú le causaste, no a una persona, sino a un país entero, eh, eh, eh. Y, y yo estoy de acuerdo con que los jueces tienen su capacidad interpretativa y su criterio para fallar, eh, pero yo lo veo perfectamente factible. O sea, no es que lo, te digo que hay que hacerlo ni que lo quiero hacer ni nada, pero me parece que es importante que la gente que, que es lega en tema del derecho que no lo sabe, tenga claro que no es, no es un exabrupto como quisieron hacer pues, ver. Lo que pasa es que resulta ser un exabrupto cuando es el banco que es y cuando los dueños del banco que, 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 que del exabrupto han tenido tanta participación y cooperación con gobiernos con candidatos políticos con aportes etcétera, etcétera, etcétera entonces hay que distinguir entre lo que es posible y las razones por las que acá eh, se puede haber retirado
5: yes. ¿Qué escenario ve Harry Díaz el, para el 5 de mayo en cuanto a candidaturas presidenciales? ¿Tendremos siete u ocho candidatos a la presidencia a juicio suyo o esto no, no, se va a reducir.
4: Esto se va a reducir, evidentemente, se tienen que dar las, las hay que estar claro, y todo el mundo lo sabe, que solo no gana. Eso es una realidad y todo el mundo lo ha dicho. Entonces tienen que darse alianzas. Y lamentablemente el próximo año es para mí crucial, es un punto de inflexión que necesitamos coger un rumbo ya a desentar este país. Yo no sé cuánto más va a resistir nuestro país con este tipo de corrupción, como lo venía diciendo Mariela y como todo el mundo se da cuenta en el país. Eh, para eso, yo me sentía, o, o, me, o, o mi intención primaria era ver una gran alianza, RUX, Blandón, Lombana, País, si fuera el, el caso. Yo sé, te vas a reír, pero el problema es que hay que ver en el... Si tú piensas en el país, ¿qué es lo que más le conviene? Esto versus lo que no es, lo que lo menos potable, que es lo que está allá, no lo queremos. Pero no se dio. Entonces, vas a tener ese voto independiente, ¿ok? Dividido. Esos votos independientes, que son un poco más eh, conscientes de la realidad nacional, lo vas a tener dividido entre lo que sería Rox, como dice Mariela. Yo me inclinaría por Rox con Blandón. Y otro se inclina por Lompana, vas a tener ese voto de... Entonces, ahí es donde está el problema.
5: Martín, que le va a quitar votos al PRD en cantidad, aparentemente...
4: Sí, así es, entonces hay Maribel que ver... Maribel
5: Gordón va a jugar un factor importante, no va no, quizás no gane la elección, pero va a tener un voto importante y va a generar un debate interesante también. Yo, eh, creo, que,
3: yo creo que Maribel Gordón va a recoger mucha gente que está, y, y porque lo vengo oyendo, mucha gente que está... Oh, la palabra cabreada es un no, paquete que es a la gente que viene cabreada del tema de la mina del tema de, de muchas cosas políticas puede ser que Maribel recoja no creo que llegue que llegue a mucho pero sí te digo que lo que también tendríamos que ver en esa pregunta que has hecho Álvaro es qué pasa si se junta por ejemplo Gaby Carrizo con doña con doña Marta de Martinelli qué pasaría ¿Será que, será que la alianza no, no va directo con, con Martinelli y, y, y que pudiera ser con Doña Marta? ¿Qué que pensaron?
5: No, tiene tiene
3: Ricardo que sería Martinelli un, la Un suicidio,
5: suicidio por partida doble. Si el poder,
0: da.
3: Tienen el poder de, 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 de endosar los votos. Eh, ¿Qué haría la gente del PRD frente a un escenario como ese? Opa, esa. Ah, situación interesante de ver y de medir lo que pasa es que a mí me da risa porque lo que disfrutamos porque haber querido que aquí estamos en filita lo que disfrutamos la miel de la política y la discusión y el análisis y la pelea esperamos cada cuatro o cinco años para esto eh, tenemos eh, 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 elucubraciones en la cabeza que al final resulta una pero, pero, pero eh, todo, todo el escenario que se plantea frente a esas elucuraciones es importante que la gente lo oiga, que entienda que son elementos de convicción para poder tomar la decisión de por quién votan.
5: Eh, Harry, ve a Ricardo Martinelli en la papeleta como Ricardo Martinelli el 5 de mayo y le hago la pregunta, porque acaba de conocerse que eh, el recurso ...que presentó el fiscal eh, en el tema de la apelación, aparentemente en el caso de New Business fue aceptado. ¿Esto no retrasa el proceso? ¿Cómo ve, Harry, Díaz? Bueno,
4: bueno lo que pasa es que el, el fiscal está en una situación complicada. Si él solicita veintipico de, de condenas y solo le dan cinco entonces él se ve en la necesidad de tener que apelar diciendo señores pero es que estos también participaron de alguna forma eh, yo no veo la actuación era de esperarse que el fiscal tuviera que hacer eso, sería negligente de su parte no hacerlo, o sea conformarse que le hubieran solamente condenado cinco cuando él había solicitado veintitantos y, y nada más había creo que había dejado por fuera a dos personas, entonces lo tenía que hacer evidentemente el tema Ricardo Martinelli no debe ser, él no es un candidato potable para este país, está perseguido en múltiples casos y es denominado corrupto internacionalmente, fue condenado en Italia igual que en el caso de Walter Lavítola y, y esta persona no puede, no debería ser presidente, sin embargo la constitución dejó abierto que tuviera la condena en firme y en eso es que están los procesos, ahora Va a haber tiempo de aquí a allá, el tiempo está muy apretado, porque el problema no solamente se trata de fallar esa apelación independientemente que el fiscal haya apelado o no, eso significa que no solamente vas a ver el caso específico de los cinco que fueron condenados, sino que vas a tener que ver prácticamente todo el proceso nuevo con los otros que, que no fueron condenados y que el fiscal está solicitando condena. Pero igual, sale, digamos que saliera el fallo, saldría el tiempo, el de la apelación, tienes casación todavía. Sin embargo, el verdadero problema no está ahí. El verdadero problema está en los amparos de garantías constitucionales que se pueden establecer incluso contra las resoluciones judiciales, y eso te lo dice el 2615 del Código Judicial. ¿Y qué sucede? Que a pesar de que la ley te dice que es el tribunal el que admite o no un recurso, o debería suspender o no una resolución, la Corte, por necesidad pragmática, hace más de 20 años, decidió que el Magistrado que recibía en reparto un expediente decidía primariamente si admitía o no y si suspendía o no. Sala unitaria, ahí es donde está el problema. Entonces, si tú tienes magistrados que son afines a Martinelli o susceptibles de poder ser comprados por Martinelli, un solo magistrado que reciba un amparo en sala unitaria pudiera suspender en base al 2615 del Código Judicial la resolución judicial de la condena. y después siéntate a esperar que ese magistrado lleve el expediente a pleno para discusión, porque eso lo he vivido yo por ocho años y medio en la Corte. Cuando un magistrado no le daba la gana de tocar un tema, no había forma de cómo quitarle el expediente. Y tiene una resolución judicial suspendida. Ese es el verdadero peligro. No es que si los tiempos dan, es que no están calculando la posibilidad de un amparo que suspenda la resolución judicial y que no se vea hasta después de las elecciones. Esos son los problemas reales del proceso que hay ahora mismo contra... Personas como Martínez.
5: Y en el caso de Brecht, todavía no tenemos siquiera certeza si se va a realizar la audiencia este mes de septiembre, porque hay temas pendientes todavía. Así Martin. es,
4: así es. Pero bueno, eso es lo que exige la Constitución, ¿no? Condena en firme.
5: Mariela.
3: Yo no lo veo. Yo tengo, eh, si es cierto que todo el análisis que ha hecho eh, eh, Harry acerca del tráfico, que, que exige la demanda y de las aristas que pueden afectar es absolutamente cierto pero no sé, tengo la, la, la fe tengo la... ¿Ah?
2: la fe
4: sí hermano, la fe
3: tengo el feeling, tengo el sentimiento de que, de que
4: no va a pasar yo tengo el mismo presentimiento y sentimiento y fe de que no va a correr
3: yo creo que no va a correr, yo no lo veo yo, yo, yo creo que es real esa, esa posibilidad de que sea doña Marta o cualquiera que él ponga y creo que es muy posible que sea aliado con el PRD, muy posible ¿Aliado si no con es, el PRD? Si no es él directamente
5: y, y, y Martinelli corriendo ¿Es imbatible o es batible? ¿Qué piensan ustedes, Harry y Mariela?
4: Las encuestas te lo dicen, ¿no? Ahí tienes esos 650 mil personas susceptibles a clientelismo. Personas que ven estas propagandas que hace Martinelli, que cuando estoy con Martinelli encuentro plata por todos lados recogiendo 20 dólares en la calle o 10 dólares en el patio. O sea, eso... Yo
3: te diga algo, Harry. Yo ¿Sí? creo que es verdad las encuestas no mienten que el tipo va a la cabeza. Creo
4: eso es lo que, que hay
3: factores que pueden cambiar eso. Sí, no, yo creo que lo que tú estás diciendo es verdad. Hay factores que pueden cambiar eso. Primero, esas encuestas marcan y evidencian el gran cabreo que tiene la gente. Y cuando tiene que decir pues, si votaría o no, eso es lo que le sale. Segundo, este pueblo es inteligente. Este pueblo es inteligente. Cuando no tenía ni la mitad de las demandas que tenía y acababa de salir de su esplendor de plata, de todo, puso Memito y la gente votó que no. Entonces... Um, por eso te digo la gente la gente el, el pueblo tiene su propio tipo de sabiduría y yo creo que cuando las alianzas comiencen a consolidarse y si los si los candidatos hacen excelentes campañas de este siglo no del siglo pasado y no de mujeres enseñando el track y esas pendejadas sino de planes mira yo de, de lo que quieren hacer de, de las cosas que prometen y firman y toda esa boberías que ya sabemos cuando eso pase, la mentalidad de la gente se va ubicando un poco más. Todos saben que tienen hasta mayo del 24 y hasta un día antes cambian de opinión. Yo no digo que es fácil, yo no digo que es mentira lo que dicen las alianzas. Yo creo que lo que, perdón, la encuesta, creo que no, mienten, creo que dicen la verdad. Pero también hay que leer un poco las cosas que están detrás de esas encuestas y creo que una gran parte, no, sé cuánto, no, sé si sea determinante o no, lo hace por el cabreo que tienen con, los, con este gobierno y con las cosas que están pasando.
5: Lo que sí tengo que reconocer es que tiene un equipo de marketing... ¡Muy bueno! Espectacular. ¡Muy
3: bueno! Muy bueno, mira... Por ahí un video que sale donde está diciendo todas las obras y pareciera como que wow, nos aplasta todo. Nada más habría que hacer otro video diciendo cada una de esas obras, todos los líos legales que tiene todas las coimas, toda la corrupción y pacata, la choca. Yo no sé Acompañarlo si una
5: de, una cada, cada, de una auditoría, cada una de claro, esas obras.
3: Claro, no, pero, pero la auditoría no la podemos hacer, Álvaro, pero entramos en, en el top of mind de la gente. ¿De qué piensa la gente? Cuando ve ese video dice, sí, Martinelli, es verdad, hizo, pero tú le pones al lado, inmediatamente a correr, otra, otra, otra donde diga, esta que hizo Martinelli tiene tantos presos, tantos condenados y coima, esta tiene, que eso es real, eso ya es palpable juicios abiertos, demandados y yo te aseguro que eso mediatiza el impacto, pero yo no veo ninguna campaña haciendo eso bueno, la gente está ocupada en sus alianzas y en la designación de los cargos y de todo lo demás, por eso te digo yo creo pues que es un bien. poco temprano, hay que esperar un poquito Oye,
4: yo, yo, yo concuerdo con Álvaro estoy de acuerdo con lo que estás planteando eh, Mariela, y concuerdo con Álvaro eso va a venir, pero después de las alianzas Sí.
5: y sí. el sí. tema de transparencia que ahora resulta que el presidente dice que la ley actual de transparencia es, es buena, que, ¿por qué? Que, que no es necesario cambiarla después. Oye, yo
3: ahí te puedo decir mi experiencia de ayer en el Salón Azul de la Asamblea. ¿Qué pasó? Eh, nos reunimos con la Comisión de Gobierno entera, la sociedad civil, y había bastante gente, gente de la presidencia, de Alta y de todos lados. Hubo tres exposiciones que a mí me encantaron: Irving Halman y, y Rigoberto González y la chica que se me acaba de olvidar de. De, de datos de, protegidos del Antay, y te quiero decir que el que puso la gota discordante fue esto, ¿cómo se llama este? Que fue, que era de, de, de la Contraloría, el, el presidente, hombre, el de San Miguelito, el que era de, de Fenace
5: ¿Eh? Leandro. Ah, sí, sí, sí. Leandro sí, sí.
3: Ávila. Quiero decirte que nunca lo había visto en una postura tan arrogante porque hubo intervención de Mayín Correa, que no es santo de mi devoción, pero está de acuerdo que hay que quitar la ley. Hubo intervención de, de Carles que lo hizo muy bien. La verdad es que el tipo se cuadró. Eh, yo sé que ahí estaba Brose, que también tengo, creo, saber que está de acuerdo con que hay que... hacer una comisión de nueve, yo te diría que hay cuatro posibilidades que estén de acuerdo con que, se, con, que, con, con que la ley no es el momento de discutirla. Pero hubo un momento en que Leandro se puso así como todo cuando tú sientes que eres el omnipotente. que bueno, porque si no aquí que me digan... ¿Hasta cuándo es nuestro, nuestra posibilidad de ejercer legislación? Yo creo que es hasta junio del 20. O sea, eran una, era una vaina que era como diciendo, esto va y nosotros tenemos que hacerlo, y nosotros lo sabemos hacer, esa es mi interpretación. Fue muy... Fue, yo tú sabes que... Ay, Álvaro, tú sí me conoces, Harry, no tanto. Tú sabes que... <risa> que mi, mi empeña, yo también te desde, ¿no? desde acá le, le comencé a decir, arrogante... Entonces, que Yo sé que hay, hay cosas que no nos gusta oír, pero hay que oírlas, digo, y debes dejar de hablar a los demás también. Ay, yo estaba que parecía una chancletera cualquiera porque de verdad que me sacó de mis casillas esa actitud de prepotencia de que aquí estamos y mandamos. Y no creo que eso ayuda porque él está ahí porque lo nombró un pueblo y para hacer lo mejor para el pueblo. Eh, pero bueno, te voy a decir que vi. Mm -mm. Ah, bueno, y le digo al, 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 al que envió la presidencia, vaya por favor... Y le preguntan al, al presidente qué quiere hacer con esto, porque si no lo retira, nosotros tenemos que seguir con esto. O sea, más o menos ese fue el, el nivel. Eh, hoy hay una reunión, Álvaro, entre gente de esta alianza con el presidente de la República. Y ya el presidente se reunió con los periodistas. Mm. Eh, y nosotros esperamos, y lo que decía Magín ayer, es si no lo quieren, si el presidente ya dijo que él puede vivir con esto, que a él no le molesta la ley, si la presidenta de la corte ya dijo que esto se está metiendo con situaciones de la justicia, si el procurador de la administración ya dijo que no es lo Y yo no entiendo quién es, el que tiene afán por esto, pues, ¿qué es lo que está pasando? Así es que yo tengo mucha esperanza de que Nito en eso recapacite y entienda que es mejor retirar ese proyecto, porque ese proyecto está ahí por iniciativa adelantada y que está bajo el paraguas de la presidencia, que es iniciativa del Ejecutivo.
5: ¿Algo que decir sobre este tema, Harry?
4: Bueno, definitivamente que cuando a mí me piden que interprete, yo le digo, es que tienes una ley de transparencia donde ahora le quieren poner un papel ahumado, la quieren oscurecer. O sea, tenemos una realidad, tenemos una ley de transparencia que muchas veces ni se cumple. Ahí tienes un contralor que se, se niega a hacer auditorías y que se niega a dar información. O sea, no sirve lo que tenemos o, o no funciona como debería lo que tenemos actualmente Entonces lo quieren todavía... Reducir la capacidad de la ley de transparencia Yo no estoy de acuerdo con eso Y me parece que como ya dijo Mariela Eso hay que sacarlo del tapete Y no es el momento ahora
5: Oye Y lo de Benicio ayer en la comisión de presupuesto <risa> Ustedes lo vieron No,
3: no voy a hablar <risa> Porque yo eso No lo puedo tomar en serio Yo no puedo hablar en serio No, no, él, él,
5: él, estaba, él estaba hablando en serio
3: se le salió, se le salió, se le salió, se le salió el cholo, se le salió la ignorancia, qué barbaridad. ¿Tú Perdón. sabes quién me cautivó? Las declaraciones de Graciela de Calzadilla, que la pobre, de, no sabía cómo decir y decía, pero es que un terremoto no se puede predecir.
5: No, no te extrañe que aprueben una ley para predecir terremotos.
3: Contra los terremotos, no que no, predecir. O
5: antiterremotos, después terremoto. de eso de ayer
3: qué ignorancia, ya, es qué ignorancia. increíble y
5: lo peor es que se lo acredita a la ciencia. Sí,
3: qué ignorancia y esos son los que nos, los que tienen el poder porque nadie puede discutir que Benicio Robinson tiene el poder de este gobierno en su
5: dedo. No, y tiene más de 30 años de estar en la asamblea y ha y, y aprobado, ellos aprobaron la recién creada institución esta que antes estaba escrita a ETESA
4: Harris Álvaro, quiero que nada más que ahora que habla de, de 30 años que se ha reelegido cinco o seis veces, el tema aquí es que, por ejemplo, país incluyó entre sus estatutos, no a la reelección a ningún cargo público, y el Tribunal Electoral no se lo aceptó. ¿Para qué se pasó? Nosotros no estamos de acuerdo con la reelección, ni de presidente ni de diputados. Usted va
5: a ser candidato a la diputación a un, a un cargo de diputado en el 8.3, tengo entendido. O o el 4,
4: 4, eh, 4, sería 8.4, pero mira, la situación que yo tengo es muy particular, porque yo esto, uno, uno no puede estar haciendo, eh, tomando decisiones a las espaldas de tu familia. Y esto, yo lo conversé con mi familia y lamentablemente nadie está de acuerdo, con excepción de un hijo mío que es abogado, que es mi tocayo Harry, me dice, papá, es lo que tú creas que tú tienes que hacer. Pero, ¿qué pasa? Me dicen, yo acepto la condición siempre y cuando vayamos en una alianza y que lleva a Rux a la cabeza. Ahora yo no sé si esa alianza se va a dar. Un amigo mío, un colega muy querido que todos conocemos, le dice a mi esposa, perfecto, Harry, me, me parece bien, estarías bien en la sandía, pero no pierdas tu tiempo si no tienes una R de Rux. Y eso se le quedó grabado a mi esposa en la mente. Y me dice, ok, yo no me voy a poner a discutir contigo siempre y cuando tengas la R de Ruth, que es una de las condicionantes para poder participar. Y eso, Ruth se comprometió a darnos la R. Yo, decía, yo, creo, que
3: te, yo creo que él te respaldaría bien.
4: Sí, él, él lo ha dicho, que me respalda con la R. Y con eso yo pudiera cumplir el requisito de mi esposa, porque yo no me voy a pelear con mi esposa, ¿ok? Y me pelea cinco años más también en, en, una, en una asamblea. No te confieres. Con... No me conviene. Entonces, ¿No yo, conviene. No te
3: conviene, no te conviene, Vilma en la casa gritando y los diputados en, 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 en la asamblea.
4: Por, por eh, supuesto. Y... Yo no, yo no, Mariela, yo no soy como ustedes que duran más. Yo, yo no soy muy longevo. La, mi papá se murió a los 71, mi abuelo a los 71, mi abuelo a no Así que, como no son muy longevo yo no quiero estar invirtiendo tiempo en cosas que no van a funcionar. Yo
3: voy para los 90. Ah. Pa, uf, yo voy en
4: par ¿Malero? yo llego a los 90
3: montar una patineta y
4: con un casco protegido yo me alegro por ti yo me alegro por ti pero bueno alegre, esas son las gracias. condiciones así que yo no sé si voy a correr o no voy a correr todo depende de las alianzas
5: y de la r y de la r <risa> gracias Harry un gracias de país y
3: anda a hablar con <risa> gracias
5: a todos te va a matar Toto hasta hasta mañana amigo te va a
3: matar a mí a, la que a,
0: a, tí, a ti a ti Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
1: Con móvil y sus mil megas de velocidad, dale más entretenimiento a tu casa. Contrátalo hoy en móvil Panamá.